0: Eccoci qua, cari mastermind. Eccoci ad una puntata del CTO Show, che è la rubrica come noi intervistiamo leader tecnologici, CTO, eccetera. E ormai abbiamo da un po' superato le 100 puntate, quindi che abbiamo ammassato veramente un sacco di chiacchierate con tanti leader tech. E oggi ho il piacere di avere qua con me Marco Brambilla, che è CTO di Shopfully, che è una bellissima realtà che ha avuto modo di farsi conoscere parecchio e di crescere in questi anni. E nasconde, dietro un'apparente semplicità, una grande complessità anche a livello tecnologico. Eh, Ma da questo punto di vista lascio direttamente a te la parola, Marco, innanzitutto ti do il benvenuto qui a Sito Show e eh, ti lascio a questo punto presentarti. Magari anche se vuoi spiegarci no, un po' anche proprio tu personalmente qual è stato il tuo percorso che ti ha portato fino a diventare oggi sito di una realtà di questo genere, quindi anche un po' magari quali sono delle sfide che hai affrontato, le tue, le tue passioni, un po' quello che vuoi raccontare tu, poi magari se ci spieghi anche di cosa si occupa Shopfully e qual è un po' il modello di business che ci sta dietro.
1: Certo, grazie Alex e grazie ai tuoi ascoltatori per l'attenzione. Siamo in Shopfully Partiamo partiamo prima con dove ci sono arrivato. Eh, Lavoro in ShopFully da sette anni eh, e sono stato acquisito con la mia agenzia, la mia azienda sette anni fa. Eh, Avevo un'agenzia di sviluppo di applicazioni mobile abbastanza specializzata con soluzioni per il retail, prossimità, proximity marketing, misurazione e così via. E questo ci ha dato un po' il, il destro per lavorare con vari clienti del settore retail per poi avvicinarci a Shoffly. Da lì abbiamo iniziato a lavorare, ehm, la prima in maniera non strutturata, poi sempre più strutturata e poi alla fine ehm, i due fondatori, Stefano Portu e Alessandro Palmieri, eh, mi hanno chiesto di unirmi alla loro avventura e quindi la mia agenzia è stata acquisita Io e gli altri dieci, all'epoca eravamo una decina ehm, del team, siamo diventati collaboratori a tempo pieno di scioppoli e da lì è iniziata questa nuova avventura che prosegue con grande soddisfazione. Prima di quello ho avuto un altro paio di iniziative imprenditoriali, una nel settore della eh, progettazione 3D, prima ancora risorse umane, gestionali, cose di questo tipo, E prima ancora ho iniziato veramente ormai un'era geologica fa, non ti dico quanto fa, però lo puoi immaginare, lavorando come ti sapporti in una società di consulenza. Quindi con i vari passaggi poi siamo siamo arrivati qui e alcune cose sono molto cambiate. Uh, altre cose ancora non sono cambiate, tipo se vuoi cercare di connettere un proiettore le stesse difficoltà che avevi 25 anni fa, però <ride> diciamo che uh, il mondo si è evoluto. per noi la, la vera svolta, almeno per me professionalmente, è stato concentrarmi sullo sviluppo di applicazioni mobile. Abbiamo iniziato proprio nel 2009-2010, appena è stato possibile pubblicare applicazioni di terza parte sugli App Store e da lì abbiamo quella è stata veramente la prima, la prima svolta. Dopodiché la seconda svolta è arrivata con l'acquisizione di Shopfully dove abbiamo portato un po' della nostra esperienza sulla geolocalizzazione e sul prossimo marketing, unito a tutto, tutte le potenzialità ovviamente e i prodotti di Shopfully e, e questa cosa ci ha, ci ha dato grandi soddisfazioni. All'interno di Shopfully ho lavorato per un periodo L'altro prodotto, poi ho seguito tutta la parte che riguarda i dati. Dopodiché sono diventato CTO nel 2020, quindi ormai tre anni fa.
0: Beh, direi che nel tempo hai potuto sperimentare molti campi, anche molte modalità di, di lavoro nell'ambito ambito tech, perché hai visto in realtà più di consulenza, più progetto, realtà certo. prodotto, quindi hai potuto insomma, vedere anche quali sono delle differenze importanti, ma anche vedere diversi stadi di crescita di queste aziende perché un CTO ha tanti ruoli in realtà che cambiano anche in funzione proprio di quello che è il momento in cui l'azienda si trova perché il CTO di una startup già è molto chiamarlo CTO ma in una scale up ha sicuramente dei compiti ben diversi quindi ogni, ogni stadio ha le sue peculiarità. Infatti ti volevo chiedere proprio eh, per quello che oggi no, Shopfli. Cosa fa il CTO in un'azienda del genere? Quindi il tuo ruolo, no? come, come ti vedi? Co, cos'è che fai anche quotidianamente, via periodica, più strategica, più tattica? Un po' come ti caratterizzi, diciamo.
1: Certo. Allora, ti do una risposta breve che potrebbe suonare un po' evasiva. Il, per me il CTO è, è responsabile di mh, trasformare gli investimenti che l'azienda fa in tecnologia in valore per gli altri team, quindi il team di prodotto, il team di marketing, eh, per poi arrivare a delle soluzioni per i nostri clienti. E eh, per un'azienda come Shopfully i costi di tecnologia sono comunque significativi, quindi eh, questo perimetro include include sia gestire l'esistente, gestire l'erogazione delle nostre campagne, dei nostri prodotti, sia curare l'innovazione e le, il miglioramento di questi prodotti da un punto di vista di efficienza, appunto, della spesa. Poi c'è tutto il tema: questo, quando parlo di costi, parlo sia di costi di tecnologia, di piattaforme, servizi di terze parti, sia mh, costi legati alle risorse. Shopfully ha un team di tecnologia abbastanza importante, siamo 120 persone. circa. E questo team quindi deve essere usato al meglio eh, sono diciamo impegnato anche nel cercare di allocare le risorse nei posti giusti eh, facendo il giusto calcio marcato quando serve cercando di eh, dare anche dei percorsi alle persone che si trovano all'interno di un'azienda che fa tante cose e quindi eh, vogliono anche togliere questa opportunità per imparare spostandosi da un tema all'altro o o sperimentando cose nuove. Quindi devi bilanciare un po' tutti questi aspetti cercando nel frattempo di tenere sotto controllo i i costi. Poi nel quotidiano, detta in maniera molto meno romantica, ci sono tutti gli aspetti che ti puoi immaginare, quindi la gestione (ride) appunto della continuità, eh, il tema della Hiring, il tema della performance, il tema della revisione dei costi, gli aggiustamenti vari di budget durante l'anno, la redazione del budget per l'anno dopo, che si deve parlare con i temi di prodotto, ma anche con le necessità che hanno le varie country. Shopfully opera oggi in, direttamente in 12 paesi e quindi dall'acquisizione intendevo che c'è stata... L'anno scorso abbiamo un po' moltiplicato i nostri mercati, prima eravamo presenti in Italia e in Australia, e, e da passare da 2 a 12 paesi ha anche reso un po' più eh, complesse le cose, ma anche molto più interessanti, perché ovviamente quello che vedi eh, è, è molto più ampio.
0: No, sicuramente, tra l'altro la definizione che hai dato va assolutamente bene, anzi è pienamente in linea con quella che è la nostra filosofia, perché comunque per noi quello del CTO è alla fine è un ruolo business, no? un budget per creare e gestire un team che realizza a questo punto le tecnologie che a loro volta abilitano un modello di business e a seconda del tipo di azienda aumentano i cari. quindi direi che siamo perfettamente allineati ed è poi alla fine quello che quando si raggiungono dimensioni di questo genere con un team così grande inevitabilmente poi ci si arriva a questo tipo di ragionamento, quindi direi che è assolutamente perfetto e sicuramente ha appunto le sue sfide tutto questo ambito qui proprio appunto anche capire mh, proprio anche Shopify a questo punto eh, in termini di, di azienda cosa, cosa fa no? e cosa si nasconde dietro in realtà a eh, questa a questa, questa realtà in termini di tecnologia perché pensare che dietro comunque c'è un team così grande fa capire che c'è anche una complessità molto grande no
1: Chiaro, Ti stai chiedendo cosa fa tutta questa gente, è una, è una domanda che ogni tanto qualcun altro anche in azienda <ride> si fa, no scherzi a parte, Quando guarda, parto con un aneddoto, quando eh, ho intercettato Shopfully, l'ho fatto perché un mio caro amico è andato a lavorarci e quindi mi ha mostrato l'applicazione, ho installato l'applicazione, ho guardata, ho visto una vetrina di volantini, ho detto vabbè non fa per me, e comunque non mi sembra una cosa particolarmente complessa. In realtà mi sono sbagliato proprio alla grande, perché ehm, immagina un oggetto che si modifica eh, costantemente tenendo conto di prezzi d'acquisto, della disponibilità dei prodotti presso il produttore, della stagionalità, la posizione geografica lo stesso volantino di due negozi diversi, persino a livello di quartiere può essere diverso, nella stessa insegna, nella stessa catena, eh, cambiano le, cambia in base alle vendite per la categoria per, quei, per, per i prodotti in promozione, cambia in base agli incentivi che i produttori danno per inserire certi prodotti o altri prodotti, eh, si lavora in maniera super efficiente nella grande distribuzione, quindi tutto deve, essere, deve funzionare come, come un orologio. Insomma, poi con anche il tema del sottocosto, dove sostanzialmente vai a vendere in per recuperare con le visite che fanno il negozio o le persone e gli acquisti non pianificati che fanno. Quindi tutto questo iceberg che sta sotto genera la parte emersa che vediamo come volantino e che è un oggetto per noi molto semplice, che prendiamo in mano, lo sfogliamo, è interessante, ma gestire un volantino digitale significa gestire tutta la complessità che ti ho descritto, quindi il volantino deve essere assolutamente geolocalizzato, deve uscire in una certa data, deve essere valido per quel periodo e deve essere Servito con la stessa facilità della carta. Questo è un altro aspetto, cioè se accedere al volantino è troppo complesso, io lo prendo di carta. Il volantino non, non ha batteria, quindi non hai problemi. Eh, è, è, è un oggetto veramente come dire, difficile da rimpiazzare in termini di eh, abitudine. Ma grazie a Sciopoli, e qui è stata l'intuizione importante dei due fondatori. si è riusciti a portare la comodità del digitale in un mondo basato sostanzialmente sulla carta comodità del digitale che significa ricchezza di informazioni quindi noi oggi lavoriamo con più di 400 retailer e in qualsiasi momento tu apri l'app trovi centinaia di volantini con tutte le offerte intorno a te quindi sono geolocalizzati puoi cercare in alcuni casi puoi anche controllare la presenza dei prodotti in negozio, oppure salvarteli per andare poi ad acquistarli. Quindi questa semplice vetrina di volantini è cresciuta fino a diventare una vera e propria piattaforma di drive-to-store. Drive-to-store significa che intervengo nel momento in cui le persone pianificano gli acquisti in negozio, perché comunque nonostante ehm, nonostante si svolgano in negozio, gli acquisti vengono pianificati quasi completamente online, almeno per tre quarti online, soprattutto l'acquisto di prodotti eh, di un certo tipo, no? gli acquisti discontinui, quindi non, magari non la spesa che fai ogni settimana, però anche quella ovviamente chi <coughs> è interessato a quel tipo di offerte, ha una consultazione abbastanza regolare. Quindi nasce questa, questa pianificazione sul tuo divano e Noi accompagniamo dal divano alla porta del negozio con offerte, promozioni, informazioni, eh, facciamo in modo che l'esperienza di acquisto sia facilitata il più possibile da, dall'applicazione del nostro sito. Siamo una tech company che ormai ha dieci anni, 12 in realtà, di attività alle spalle. Questo significa essere usciti dalla fase di startup. Ehm, Iniziale ed essere in una fase di, di crescita, di scale up, con tutto quello che comporta in termini di organizzazione, di processi, di compliance. Tutto il resto gestiamo ormai 45 milioni di consumatori con quattro marketplace, quindi è una base di utenti abbastanza importante. E quando dicevo prima che non è più solo una, una vetrina i volantini ma è una vera e propria piattaforma, sotto c'è una piattaforma tecnologica dove idealmente da un lato entrano le offerte che i retailer vogliono portare ai consumatori e dall'altra parte su un mix di canali altamente ottimizzato, sulla persona giusta, al momento giusto, sul canale giusto, raggiungiamo questi consumatori. siamo circa 350 persone su 12 paesi, come dicevo, in totale l'azienda ha una diversity abbastanza elevata da questo punto di vista perché sono presenti 30 nazionalità e i mercati, come accennavo prima, sono sono 12, sono concentrati principalmente in Europa ma abbiamo anche della presenza in Australia e in America Latina. Quindi, questo è un po' il racconto di, della, della complessità che, che c'è dietro a un oggetto semplice come potrebbe essere il volantino.
0: Sì, infatti, tra l'altro, chi ha un minimo di dimestichezza no, anche in ambito tecnologico con uh, piattaforme Martech, Aditech uh, e dintorni sa perfettamente che effettivamente tutto quello che hai raccontato nasconde dietro delle complessità veramente enormi, perché anche soltanto pensare all'integrazione con N. Retailer, piuttosto che la gestione dei dati, il come puoi rendere scalabile il tutto, cioè, sono sfide veramente molto molto grandi che eh, si portano dietro delle complessità molto molto elevate, quindi anche in termini di scelte tecnologiche sottostanti, eh, ecco, una persona che nel tuo ruolo sicuramente eh, ha delle decisioni non facili spesso da prendere, poi è vero, no? magari con uno staff così grande ci sono sicuramente tante figure specializzate, però visto che anche qui hai parlato giustamente di tutta la parte anche financial operations relative a cloud, piattaforme, strumenti, le persone, eccetera, è chiaro che eh, si tratta di decisioni molto molto pesanti, mettiamola così, infatti ti volevo chiedere di tutte queste cose che eh, hai guidato no? nella costruzione di questa piattaforma, c'è stato qualche sfida in particolare che ti ha particolarmente, diciamo, di cui sei particolarmente orgoglioso, no? che magari era molto difficile, c'era qualche insomma, ti ha fatto sudare molto, che magari ha creato anche qualche notte in sole, no? come può capitare a tanti CTO.
1: Guarda, la premessa da fare, è doverosa è che in Shopfully la differenza la fanno assolutamente le persone, cioè la qualità delle persone che ho trovato in questa azienda è, è molto alta ed è il motivo per cui alla fine abbiamo deciso poi di unirci all'avventura, no? Quindi quando hai dei compagni di viaggio molto in gamba sai che mal che vada imparerai qualcosa da loro, comunque sarà un bel, un bel, un bel viaggio. E quindi eh, le sfide a cui tu ti riferisci sono sempre state affrontate da tutto il team e non parlo solo del team di prodotto, parlo anche del team di tecnologia, scusa parlo anche del team di prodotto, marketing, CS, eccetera. Come team di tecnologia la sfida, le due sfide diciamo più grosse che abbiamo avuto negli ultimi anni sono state uno, costruire proprio la piattaforma perché quando cresci ai ritmi con cui è cresciuta shopfully durante i primi diciamo 7-8 anni non hai tanto il tempo di disegnare chissà quale soluzione super ingegnerizzata ovviamente cerchi di ingegnerizzare il più possibile però è una rincorsa, non so come dire c'è sempre qualcosa di nuovo da fare c'è sempre qualcosa di di cui hai bisogno domani o comunque che è già stato venduto a un cliente o comunque che può generare il fatturato che ti manca e quindi questo, l'abilità insomma, del team è stata una gestione molto intelligente del debito tecnico, ehm, che è una via di mezzo tra... Diciamo, il debito tecnico è come il debito finanziario. No? Se fai finta che non esiste, hai un problema, se sai che ce l'hai e lo usi in maniera strategica, allora riesci a usare la leva che ti dà questo debito. E quindi le scorciatoie, fra virgolette, che sono state prese, sono state prese sempre con... Un certo criterio, e quando è stato il momento, il team ha sempre non si è mai tirato indietro di fronte a refactoring, anche, anche impegnativi. E questo ha portato alla costruzione della nostra piattaforma, che, è, che sostanzialmente puoi immaginare come una, una, una pipeline, una catena di montaggio, dove all'ingresso ci sono i materiali che i clienti ci danno le offerte, eh, il pdf dei volantini, tutti gli asset collegati, vengono gestiti da quello che chiamiamo CMS, cioè un sistema di gestione dei contenuti, ottimizzato sul caso d'uso del volantino, vengono passati attraverso quello che chiamiamo campaign manager, cioè un oggetto che permette la pianificazione delle campagne, il monitoraggio delle campagne di advertising. Questo campaign manager è collegato a N canali che possono essere il nostro sito, la nostra app, Google, Facebook, programmatic, ma anche i siti dei retailer, perché ovviamente i retailer vogliono avere una, una comunicazione di queste offerte il più possibile coordinata e integrata. I siti dei retailer e le app dei retailer quindi con tutti questi canali il campaign manager inizia a pianificare e a mh, diciamo, variare dinamicamente la, la, la spesa di advertising nel caso dei canali a pagamento in modo da ottimizzare e raggiungere gli obiettivi della, della campagna in tempo. Eh, la costruzione di questo motore è, è stata qualcosa di non banale che ha mh, coinvolto veramente tutta l'azienda, quindi questa è sicuramente una cosa in cui è fieri. Dopodiché questi canali man mano che erogano advertising lasciano delle tracce, quindi tracciamo tutto quello che viene fatto, tutti i click che fanno i nostri clienti, ma anche eh, come usano l'app, quali volantini leggono, quando si recano in negozio, insomma cosa, cosa fanno. Con tutti questi dati, quello che chiamiamo la nostra infrastruttura di misurazione, diamo una sorta di feedback al campaign manager che impara e capisce che se usa un certo canale piuttosto che un altro per quel particolare retailer ottiene dei risultati migliori, fa una valutazione ogni 15 minuti, ogni a seconda del tipo di campagna e poi decide di ripianificare secondo quello che ha imparato. Alla fine arriva la parte che sembra diciamo scontata ma in realtà è essenziale di reportistica verso il cliente perché quando pianifico una campagna di advertising digitale non è come col volantino che vedi la carta stampata, vedi la gente che va in giro a distribuire. Campagna di advertising di, di, digitale non, non tocchi niente, tocchi il report, tocchi quello che porti al cliente, che può essere una dashboard self-service oppure una presentazione fatta su misura per i clienti più, più importanti e si discutono poi, poi con loro dei risultati della campagna. Quindi il primo, diciamo... La nostra sfida più importante degli ultimi anni è stata costruire questa piattaforma. La seconda sfida più importante degli ultimi anni, a partire dall'anno scorso, abbiamo fatto un'acquisizione molto importante che è stata quella di Tendeo in Spagna. Tendeo era un'altra shop su altri mercati, principalmente Spagna e Francia, ma anche eh, gli altri altri otto mercati eh, che, che ci hanno portato in dote e eh, TN aveva un'infrastruttura tecnologica molto diversa da quella di ShopFully, aveva delle skill nel suo team molto diverse da quelle di ShopFully e aveva un approccio diverso, non, non giusto o sbagliato, al tema del volantino, diverso da quello di ShopFully. Quindi eh, ci, siamo, ci siamo dovuti confrontare con i nuovi colleghi, abbiamo dovuto fare un, un grande esercizio di sintesi e di trade-off anche perché poi alla fine quando hai due piattaforme che fanno la stessa cosa devi decidere se andare da una parte o dall'altra se vuoi fare delle economie di scala no? è molto facile, sarebbe stato molto facile dire vabbè non tocchiamo niente funziona lasciamo tutto così com'è, eh, ci sorbiamo qualche costo in più ma alla fine lasciamo tutto com'è Questo però, per tornare al discorso di prima, nel tempo eh, crea delle frizioni. Il team che lavora su quella piattaforma, che stai tenendo lì, non puoi spostarlo. Poi nel tempo magari le persone se ne vanno, quindi capita, non sto parlando di shop ma ho visto altre situazioni, capitano situazioni dove c'è una persona sola che conosce come funziona un certo pezzo di infrastruttura e quindi lì, eh, quello che noi chiamiamo bus factor uguale a 1 diventa, diventa un, un grande rischio per l'azienda, no? Quindi eh, non so se hai familiarità con il concetto di bus factor.
0: Sì, sì, sì. Eh, okay. Quello è una delle principali leve di gestione di un CTO per quanto riguarda il team. Sono tante tecniche dal pre-programming in poi per cercare di evitarlo, questo bus factor.
1: Esatto. E in, questo, in questa situazione quindi il team di nuovo... Uh, si è rimboccato le mani che ha deciso di unire queste piattaforme, un lavoro che stiamo, stiamo completando in questi mesi, e, e prendere tutte le mh, complesse decisioni legate a quale parte tengo di quale sistema, come le faccio comunicare fra di loro, il tutto garantendo poi continuità invece lato business, perché ovviamente dal punto di vista commerciale i clienti si aspettano che dal giorno uno, dopo che due aziende si sono... Uh, Dopo che un'azienda è stata acquisita e hanno iniziato a lavorare insieme, dal giorno 1 tutto deve essere coerente, integrato, le comunicazioni devono funzionare, le campagne devono essere erogate in maniera coerente usando i nuovi siti, le nuove app eh, post acquisizione. Quindi questa parte che tecnicamente si chiama PMI, post-merger integration, è stata una seconda grande sfida che abbiamo affrontato Uh, alcune cose sono andate molto bene, alcune cose sono migliorabili, abbiamo sicuramente imparato un sacco di cose.
0: Beh direi entrambe delle belle sfide. Tra l'altro mi fa piacere no, che, che ci sia dato tutta la parte relativa al debito tecnico, dove peraltro proprio in questo periodo, all'interno anche della community del sito mastermind, si è avviato una serie di dibattiti su questo tema, no, aggiornati al modo del momento, diciamo, che no, quella della generativa si chiedeva se codice importato da strumenti tipo cioè GPT o simili possono a loro volta incrementare il debito tecnico, bla bla bla, la risposta è anche di più. e, e Però effettivamente è una delle cose che eh, anche questa, no, come il bus factor, anche quella del debito tecnico, è una delle principali parti di gestione di un CTO, perché effettivamente il debito tecnico, quello vero, non è qualcosa di negativo, è una scelta consapevole e hai fatto bene a citarlo in termini finanziari perché una cosa che vedo spesso che i CTO hanno difficoltà a fare è farlo capire alle parti business, cos'è questo debito tecnico e l'analogia che hai fatto è assolutamente funzionale perché a maggior ragione a queste persone va spiegato che difficilmente accetterebbero di avere qualcuno in un'azienda che può creare dei debiti senza nessun controllo, no? E questo è una cosa che fa capire che il debito tecnico in realtà è una cosa importante da gestire. E visto no, che ho citato anche qui tutta una serie di eh, ambiti che eh, appunto riguardano mondi che spesso no, anche un team tech eh, sono un po' estranei, no? perché anzi sono in alcuni casi proprio anche frattali, perché vengono un po' appunto dal mondo marketing, tecnologie martech, non so, prima citato dal programmatic, mille altre cose, no? che mi ricordo quando ho gestito la costruzione di, di alcune piattaforme, di alcuni editori online più grandi in Italia, tipo blogo, Ears, eccetera. Ecco, c'era una parte molto forte di queste tecnologie, strumenti da dover far capire al team, no? Al team tech parlo, no? Che magari arrivava da una parte di advertising, marketing. Nel caso tuo, ehm, tu veni già quindi con delle esperienze in questo senso qui, da quello che ho compreso eh, tu stesso, un po' di esperienza di dominio o tu a tua volta ti sei dovuto un po' fare una cultura come poi sei riuscito no, a trasferirla anche al team che magari non ha mai neanche sentito parlare appunto di programmatic, real time bidding o cose di questo genere che però sono fortemente tecnologiche in una piattaforma come la vostra poi, voi o non vuoi, vanno anzi, se voi dovete creare queste cose qua
1: assolutamente, io dico sempre eh Secondo me parte tutto da come tu vedi la figura del del software engineer, ovvero se tu lo vedi come semplicemente colui che traduce l'interprete da una lingua all'altra, dall'inglese o o dall'italiano al codice, ti stai perdendo tantissimo, tantissimo. E poi il software engineer, sempre più negli anni, non so la tua esperienza, ma si è andati sempre di più verso una componentizzazione nel mondo del software. Quindi raramente stiamo risolvendo un problema a un livello di astrazione così basso da richiedere una conoscenza tecnica super forte. Molto più spesso, per il tipo di applicazioni che costruiamo noi, Serve un mix di conoscenza tecnica, sicuro, ma anche eh, esperienza nella gestione di sistemi complessi, esperienza nel trade-off, esperienza nel... Diciamo che assomiglia forse più a un progettista oggi, un software engineer, eh, come come fosse vent'anni fa. Cioè oggi prende una serie di decisioni, prende una serie di... Eh, Sì, di decisioni in design. Faccio A o faccio B? Uso questo tipo di architettura o uso un'altra? Prendo questa strada o prendo quell'altra? E nel valutare queste decisioni, fare questi trade-off, più informazioni ha, migliori sono le decisioni che prende. Quindi io credo molto nel fatto che eh, in azienda... Per esempio da noi gli staff meeting debbano avere spesso e volentieri degli ospiti da parte di di altri team, che può essere una persona di HR, che può essere una persona di marketing, che può essere una persona di finance, che racconti in uno degli ultimi staff meeting abbiamo spiegato come funzionano le capitalizzazioni, perché è è un tema che non tutti in azienda magari hanno super chiaro e da lì poi ragionare anche su come allocare, Rendicontare le attività legate ai nostri progetti software in maniera corretta, poteva contribuire al miglioramento delle capitalizzazioni in azienda. No? Quindi alla fine se tu conosci bene qualcosa, lo sai spiegare anche in maniera semplice a qualcuno che non lo conosce. Quindi il collega di HR o il collega di finance che vengono in staff meeting, conoscendo bene la loro materia e lo sanno spiegare in maniera molto chiara, immediatamente in una botta sola hai reso le persone informate di di, di quelli che sono gli elementi da considerare il loro trade-off poi nel lavoro di tutti i giorni. Quindi se vuoi un team con persone che siano autonome, se vuoi un team con persone che siano responsabili, devi creare questa chiarezza il più possibile perché almeno poi eh, potranno lavorare in autonomia, potranno prendere le decisioni migliori e non è più scalabile in quanto se sei 20 persone allora puoi metterti lì a controllare il lavoro di tutti ma dopo un certo limite non è più scalabile non de- devi assolutamente lasciare ogni team eh, con, con le sue decisioni da prendere e le sue responsabilità da prendersi e-, e quindi è per quello che magari mi senti parlare di temi che non sono proprio strettamente, strettamente tecnologici perché credo molto che questa contaminazione, e poi è anche divertente imparare dagli altri, no? Cosa fanno, come lavorano. E, poi, se lavori in un team tech hai una passione naturale per risolvere i problemi e quindi è anche bello vedere gli altri team quali sfide hanno, cercare di, di capire con loro quali soluzioni ci sono, eccetera, eccetera.
0: Beh, già ad esempio l'esempio della capitalizzazione non deve essere stato banale perché chi non ha un background magari ragionieristico, magari fa un po' di fatica a capire cos'è CAPEX oppure OPEX quindi ve l'ho spiegato anche perché poi è un no, rapporto tech in realtà da questo punto di vista se conosce queste tematiche effettivamente e dovrebbe conoscerle no? perché effettivamente molti investimenti sono da capitalizzare oppure sono spese come il cloud che appunto sono spese che eccetera eccetera questo qui aiuta anche dal punto di vista di gestione di, di un CTO a inquadrare bene come poi effettuare certi tipi di, di scelte quindi probabilmente magari non è stato facilissimo come riunione, mi immagino, a persone fortemente tecniche spiegare questo concetto.
1: Dipende tutto, come dicevo prima, se hai davanti qualcuno che ha molto chiaro ciò di cui sta parlando, saprà trovare il modo di spiegartelo. Quindi no, non, è, non, è stata una, non è stata assolutamente una lezione di ragioneria, ma è stata una uh, spiegazione molto chiara di... 3-4 diciamo, regole che ci stavamo dando in quel momento per gestire le cose in un certo modo e, e quindi banalmente anche i vari team che erano chiamati a rendicontare certe attività un conto è se lo fai e non sai perché è una rottura di scatole, segnare ogni giorno, oggi ho lavorato su quello oggi ho lavorato su quell'altro se invece sai che quella tua rendicontazione messa insieme a quella degli altri poi va a costituire... Il cuore di questa capitalizzazione cambia completamente, no? Stai costruendo la, 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 l'oggetto che poi verrà capitalizzato
0: è molto interessante comunque questo tipo di attività che fate, molte più aziende dovrebbero farlo in effetti di come se tu contaminare no? tra anche tra reparti, differenti fare questo tipo di, di scambio, di, di conoscenza. Questo migliora molto anche proprio la comprensione di quello che va costruito, come, perché, i motivi che sono dietro, il contesto. Non lo vedo fare spesso in effetti, poi parliamo spesso di cross funzionalità, quello e quell'altro, ma la realtà delle imprese italiane, almeno per quello che ho potuto vedere io nel tempo, se togliamo un po' quelle da torre d'avorio, come alla fine sono quelle che poco contraddistinguono in realtà dove ci sono i CTO, che sono più, diciamo, anche avvedute, perché appunto hanno un ruolo del genere, però la maggior parte delle aziende non sono così, quindi... Poi parliamo di T spesso questo non avviene, quindi è un'esortazione a farlo, anche perché, dico questo anche perché, oltre a CTO ho visto che ci ascoltano anche altri tipi di figure, sempre leader IT, che sono più dei CIO o simili, che hanno a che fare un po' con ambienti un pochino più polverosi, mettiamola così, e queste cose anche è anche difficile introdurre in azienda, quindi è una cosa molto interessante questa che hai detto. Eh, mi chiedevo, eh, limitatamente, ovviamente a quello che puoi dire, se c'è qualche nuovo progetto che bolle in pentola anche nel vostro reparto tech di conseguenza per quanto riguarda scioffoli, qualche cosa su quale state lavorando, che anche qui magari vi sta dando qualche soddisfazione. Se, quello che puoi dire, ovviamente.
1: Certo, certo. Ma, eh, sicuramente possiamo parlare di nuovi prodotti che, che abbiamo lanciato quest'anno, in particolare abbiamo un nuovo formato che a fianco migliora il formato volantino. Lo abbiamo chiamato Next e cerca di preservare tutte le caratteristiche mh, forti del volantino e, e di aggiungere i vantaggi del digitale. È un prodotto che cerca di preservare il carattere editoriale del volantino. Quindi il volantino è una bestia strana anche perché è contemporaneamente sia pubblicità che contenuto. E, e questo quindi è una cosa da tenere molto, molto ben presente quando lo trasformi in digitale. Se tu prendi un volantino che ha, concettualmente una collezione di offerte e lo trasformi in un carosello di offerte, i due minuti di tempo di lettura di un volantino si trasformano in dieci secondi di sfoglio le prime cinque offerte e poi mi sono rotto le scatole. No? Quindi, questo lavoro è un lavoro che è durato un bel po' e che sta, in, sta dando i suoi frutti. Quest'anno abbiamo lanciato le prime campagne, anzi alla fine dell'anno scorso abbiamo lanciato le prime campagne, adesso i clienti stanno iniziando a pianificare usando questo formato che ti dà un sacco di vantaggi perché è dinamico, ha tutti i vantaggi del digitale, è dinamico, può essere personalizzato, si possono inserire elementi multimediali, è possibile ehm, inserire elementi redazionali, contenuti, testi, quindi diventa una cosa molto, molto più fruibile, molto più vicina allo spirito del volantino che in qualche modo racconta le offerte che ci sono in negozio, non si limita a darti una lista, no? Le dimensioni dei prodotti, il primo è molto grande, quello è lo strillo, ti racconta che quella è l'offerta da non perdere, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti quei TV che sembrano uguali alla fine no? se li guardi un attimo, in realtà hanno le loro specifiche tecniche quindi anche qua lo racconto sei in reparto con tutti i tv stai cercando di capire e tutti i televisori stai cercando di capire qual è quello, quello migliore per te questo quindi per quanto riguarda il prodotto in termini delle recenti innovazioni poi il lavoro invece sulla piattaforma continua le ottimizzazioni che ti descrivevo prima diventano sempre più raffinate, eh, c'è tutto un fronte di innovazione legato a, ovviamente alla AI generativa che stiamo, stiamo portando avanti, non è ancora visibile nei prodotti, però questo è un tema diciamo mh, strutturale che quindi non, non ha senso il sing- vendere il singolo prodottino con l'AI generativa, è qualcosa che cambia il modo di funzionare di tutti gli altri prodotti. E quindi, Abbiamo recentemente fatto un hackathon proprio con questo scopo di di sfidare un po' il team a a tirare fuori le idee e di agganciarle poi a quelle che che è il nostro portafoglio prodotti. Sono uscite molte cose interessanti e probabilmente le vedremo dal vivo più avanti.
0: Bene, bene. Allora aspetto impaziente di vedere queste novità e vedere anche qui una bella applicazione dell'EA generativa, così la vediamo anche qui in produzione. <ride> <ride> bene, bene. E guarda, ti voglio chiedere un'altra cosa, no? visto che appunto hai visto molto questa fase anche un po' di scale up, quindi anche la crescita dell'azienda, siccome nella community anche quelli che ci ascoltano, io spesso una cosa che sento dire dalle persone quando come CTO iniziano a dover affrontare la crescita della loro azienda e si ritrovano magari con un team che prima è di 10 persone, poi deve diventare di 40-50 persone nel giro di pochi mesi, eccetera, eccetera. Molti li vedo che vanno proprio in ansia eh, ed è anche comprensibile perché in realtà è come ricominciare da zero in un certo senso come, come leader tecnologico perché le sfide del CTO di 10 persone sono diverse di quello che deve gestire un team e delle piattaforme da 100 no? Quindi c'è un, un consiglio che tu vorresti dare ad una persona che sta iniziando ad affrontare questo percorso che già ci sei passato tu e che vuoi quindi eh, aiutare altri a evitare magari di reinventare la ruota o rifare gli stessi errori cose che no, un po' così
1: um, una cosa in cui credo molto e che credo si applichi un po' dappertutto, è che quando scali un team di tecnici, quello che accade naturalmente è che hai la tendenza a mettere il più bravo fra i tecnici a capo dei tecnici. Uh, non so, sei diviso fra mobile e web, metti il più bravo degli sviluppatori mobile a capo del team uh, mobile e il più bravo degli sviluppatori web a capo del team web. Questa sembra una cosa di buon senso, in realtà può diventare molto pericolosa perché il più bravo degli sviluppatori mobile potrebbe non essere il più bravo manager di persone, ok? E quindi la consiglio è ragionare molto bene sui percorsi di carriera e dare, questa cosa non sempre c'è, ma secondo me è fondamentale, dare anche alle persone che si specializzano nella tecnologia un percorso di carriera quindi la possibilità di crescere in azienda, perché se l'unico modo di crescere in azienda è avere delle persone, avere un team, tu ti potresti trovare con delle persone che sono forzate a fare il lavoro del manager, ma non è il lavoro che vogliono fare. Sono forzate per al fatto che quello è l'unico gradino e gli dai. E questo genera insoddisfazione da parte di tutti, da parte di tutti del manager che si trova a fare una cosa che non ama particolarmente fare da parte delle persone che lavorano con lui perché evidentemente essendo dall'altra parte di questa relazione non non la vivranno benissimo e da parte dell'azienda che si trova con un'opportunità sprecata perché sta usando quella persona non al meglio una cosa che abbiamo fatto tre anni fa è stata creare dei percorsi di carriera molto chiari per le persone di tecnologia che vanno o nella direzione del people management o della direzione dell'eccellenza tecnologica e quindi diventare single contributor ma con un percorso davanti e oppure andare verso il prodotto perché magari mi sto appassionando al tema su cui sto lavorando non solo dal punto di vista tecnico ma mi piace anche capire so, come presentare la vetrina del, dei volantini nel modo migliore voglio capire le statistiche che ci stanno dietro, l'uso che ne fanno gli utenti, eccetera, eccetera, mi muovo verso il prodotto. Anche questo è un percorso molto molto valido. Ecco, con questo davanti, man mano che cresce il team, tu ti assicuri che non ci siano situazioni che, che poi impediscono la crescita ulteriore. Perché se hai un manager che non vuole fare il manager, poi hai dei problemi di delega, tutta una serie di, di cose che... che ti potresti evitare, insomma.
0: Allora, una bellissima, un bellissimo consiglio questo, e visto che hai parlato appunto di dual ladder e dintorni, ti voglio fare un'ultimissima domanda, prima di, di chiederti risorse consigliate, che tutte le volte che si parla di dual ladder, eh, cerco di fare, cioè, secondo te, più o meno c'è una soglia dimensionale a grandi linee, dopo la quale diventa effettivamente molto più anzi forse è necessario introdurre un meccanismo di questo genere quindi anche i percorsi di crescita eventualmente anche definire delle fasce di RAL cose di questo genere Perché ogni leader tech ha un po' una sua opinione su questo se c'è una soglia e a cu- più o meno a che livello si piazza quindi volevo sentire un po' la tua idea
1: certo ah, secondo me dipende molto dipende molto dal- dall'azienda nel senso che Se hai bisogno di tanti team piccoli, autonomi, hai bisogno di manager molto forti e quindi questa cosa la devi iniziare a fare il prima possibile. Se invece hai una struttura un po' più... complessa eh, magari non ti serve così tanto l'autonomia dei team ma hai bisogno di un controllo forte sul modo in cui vengono fatte le cose allora puoi aspettare un pochino mh, mettere delle figure intermedie di coordinamento però è un tema, un tema organizzativo che sicuramente discuterei con il eh, responsabile Sossomani con l'amministratore delegato per capire che tipo di bestia stiamo costruendo, no? perché una risposta che vada bene sempre non c'è. Per noi la soglia diciamo è stata quando nel team di tecnologia siamo arrivati ad essere più di 50, in azienda eravamo tra i 150 e i 200. Quello è stato il momento in cui il numero di Dunbar, no? o- oltre i 150, non, non puoi più conoscere tutti, è, è impossibile, le tribù... Eh, erano fatte di membri fino a 100-150, dopodiché si dividevano in più tribù. E quindi devi governare questa, questa divisione in sottotribù e gestire anche poi le relative sottoculture, eccetera, eccetera. Mm. Um, per, per noi è stata questa la soglia sul team di tecnologia.
0: Perfetto, questa è una risposta molto interessante e effettivamente è quella giusta, cioè dove il CTO usa una delle sue parole chiave il dipende effettivamente <ride> dipende
1: <ride> sempre la risposta così. giusta
0: dipende sì sì sì, sì ma io penso che um, noi come CTO e eh, figure simili siamo quelli che la usano di più ma perché siamo abituati in maniera molto analitica a capire no in base a quel contesto c'è una certa soluzione che non va bene in altre. siamo abituati a ragionare così e va bene così ora l'ultimissima cosa a questo punto ti volevo appunto chiedere eh, delle risorse che vuoi consigliare a chi ci sta seguendo
1: allora, io ho condiviso i link che poi pubblicherà, immagino. Okay. Eh, I primi due sono due libri che eh, sono stati molto utili per me per capire come comunicare chiaramente i temi legati alla tecnologia. Sono i libri di Joel Spolsky, che aveva un blog, un blog chiamato Joel Software, i, i ragazzi diciamo più giovani potrebbero non averlo intercettato perché stiamo parlando di, di metà anni 90 ma ecco è stata la persona che mi ha fatto capire che se non, non basta far sapere ma devi anche scusami, non basta saper fare ma devi anche far sapere quello che, quello che fai e la capacità di scrivere in maniera chiara eh, implica una serie di altre capacità Quindi un un aspetto su cui anche magari quando fai hiring eh, ti vuoi concentrare è come scrive questa persona. Perché se scrive bene vuol dire che ha chiarezza anche eh, nella sua testa di quello che vuole esprimere. Quindi questi primi due libri secondo me sono un po' il benchmark di come raccontare la tecnologia. C'è un terzo libro che si intitola Software Estimations Demystifying the, the Black Art, che per me è stato fondamentale nel um, capire come comunicare le stime, perché come tecnologia, team di tecnologia, siamo chiamati a dare stime spesso, e, e poi siamo chiamati a dare stime, del tipo, ma sì, dimmi più o meno quanto ci vuole, più o meno ci vuole dieci giorni, poi ce ne vogliono 12, eh, ma mi avevi detto 10. quindi... Capire come navigare questo aspetto alla produzione di stime aiuta poi a lavorare meglio perché a valle tutte le decisioni che vengono prese collegate a queste stime diventano decisioni migliori perché vengono fatte con stime prodotte in un certo modo, il che non significa necessariamente più accurate, eh, ma comunicate chiaramente. Quindi questo libro, grande libro. Eh, assolutamente consigliato anche lui è, è vecchio ma ha <ride> resistito al test del tempo in maniera importante. Poi c'è un libro che si intitola What you do is who you are che eh, probabilmente avrete già sentito nominare, è un libro abbastanza recente del 2019 di Ben Horowitz che parla di cultura capire come Riconoscere la cultura presente nel team, come influenzare, come cambiare, come gestire le sottoculture quando hai tanti team in azienda, eh, è secondo me fondamentale per riuscire a scalare il team. Perché di nuovo, come dicevamo prima, tu non puoi essere ovunque e seguire chiunque, ma puoi trasmettere, il team, i tuoi manager possono trasmettere la cultura che che, che si decide di portare in azienda e e questa cosa aumenta l'autonomia in maniera esponenziale proprio. Ognuno agisce in maniera coerente senza un coordinamento costante, senza un costo di comunicazione costante che è diventato ancora più difficile con Covid eccetera, lavoro da remoto, il rischio è che perdi, perdi la capacità di sapere cosa fanno le persone Se hai la giusta cultura non hai più bisogno di sapere nel dettaglio cosa fanno le persone. È una sfida e questo libro la racconta molto bene, porta tanti belli esempi. E l'ultimo libro che ho consigliato è un oscuro libro che si intitola Polarity Management e io ho ribattezzato Problemi non risolvibili. Mm Una delle cose che, che ho visto succedere tante volte nelle varie aziende in cui ho lavorato, è che prima si va in una direzione e poi improvvisamente si va nella direzione opposta a un certo punto con la stessa intensità e uno dice vabbè ma stai stai impazzendo cosa fai? Vai prima a destra e poi a sinistra soprattutto dal punto di vista del team di tecnologia vedere il team commerciale che magari prima tira in una direzione e poi tira nella direzione opposta può risultare un po', diciamo, eh, incomprensibile. E questo libro spiega cosa sono i problemi non risolvibili. Quindi, non so, per fare un esempio caro alla nostra community, hai la velocità da una parte e la qualità dall'altra. Se faccio le cose molto velocemente la qualità sarà bassa. Se voglio tanta qualità ci vuole il suo tempo, no? E questo è un problema non risolvibile ti trovi magari l'azienda che va molto velocemente, vai tutto dal lato della velocità e poi a un certo punto ci sono bug, ci sono interruzioni di in servizio, qualcosa non torna, il cliente ha chiamato il report non funziona, basta da domani qualità totale e quindi si va nell'altra direzione si arriva a qualità totale, è tutto lento è, ma ci mettiamo tanto tempo a fare le cose non è possibile okay. e, e si oscilla tra questi due estremi Questo libro spiega perché questa oscillazione è normale e come ridurre, diciamo, eh, gli effetti negativi di questa oscillazione. La mia povera spiegazione in in 30 secondi non gli rende giustizia, però è un libro libro molto interessante ed è un tema che si ripropone su, su qualsiasi tavolo, su qualsiasi organismo che cresce ha questa necessità di muoversi in una direzione, poi in un'altra e così via. Quindi, anche questo è un, un libro che mi è piaciuto e che vi raccomando volentieri.
0: Ecco, questo infatti, io non lo conoscevo e mi ha incuriosito molto, quindi, questo qui me lo andrò a comprare. Gli altri, purtroppo, li conosco anch'io perché ormai ho un capelli bianchi, piedi bianchi, e, e quindi mi sono visto anch'io, bellissimo al mondo quello di Joel perché è una miniera di informazioni, quindi bellissimi consigli. Di a questo punto io allora intanto Marco ti ringrazio tantissimo per aver condiviso quello che hai fatto, quello che stai facendo, un po' anche il tuo percorso, quello che sono anche poi progetti futuri. E per aver dato anche dei bellissimi consigli a chi ci sta ascoltando. E tra l'altro chi eh, già non è iscritto alla community, del sito mastermind lo può fare iscrivendosi gratuitamente su slash community, ormai siamo più di 800 e eh, inoltre stiamo lanciando un nuovo formato che è il sito Roundtable eh, che faremo su Zoom via mensile dove peraltro avremo ospite anche proprio lo stesso Marco, lo andremo ad annunciare fra un pochino quindi rimanete sintonizzati che eh, ci sarà a questo punto la news di questo nuovo formato che avrà anche altri ospiti chiaramente roundtable, che sono le persone che hanno partecipato agli ultimi sito show del mese. Quindi grazie ancora Marco e a questo punto ci vediamo a Roundtable.
1: Grazie a voi, a presto.